0: Sevgili Fenerbahçeliler ve basketbol severler, salon tribününün 36. bölümüyle sizlerle beraberiz. Kulübümüze sahiç ve dışında verdiği büyük katkılarla Fenerbahçe basketbolunda 1960 ve 70'li yılların unutulmaz isimlerinden biri haline gelen bir sporcudan daha fazlası olan 1942 doğumlu eski milli basketbolcumuz Ferhan Baras, salon tribünü ekibinden Erdi Tren ve Baran Arslan'ın sorularını cevapladı. Kıymetli Ferhan abicim, öncelikle Salon Tribünü ekibi olarak röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ben 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldiniz. Çocukluğunuz ve gençliğiniz nasıldı? Hangi okullarda okudunuz?
1: İstanbul'da Maçka'da dünyaya geldi. Vatya Çeşme'de. Beşiktaş Kulübü'nün karşısında tam. İlk okul Turgut Reis İlkokulunda okudum orada. Akaretlerde okudum. Sonra Orta Belise'yi Avusturya okudum. Sonra 3 sene Avusturya'ya gittim, Viyana'da Weltander'de okumaya çalıştım. Sonra bu basketbol yüzünden son sene kovuldum. İstanbul'da İktisati ve Ticari Emliler Akademisi'ni bitirdim. Orada 2-3 tane lisan öğrendim
0: tabii yani. Basketbola kaç yaşında, hangi kulüpte başladınız? Bu spora başlama hikayenizi
1: bizlere anlatabilir misiniz? Şimdi ben kaleci duruyorum, ee, Sampi Kiraz var. Bir amatör milli takım, genç milli takımın şeyi. Rumeli Sarında da bir gençlik kulübü var bilin burada. Rum ilisarı gençlik kulübünde de basket, futbol da basketbol takımı var. O da birinci kümede. Fakat ben futbol oynamayı çok seviyorum. Kaleci durmayı seviyorum. İşte o arada bu 1956 senesiydi zannedersem. Beyrut'ta mı? Nerede? Bir yerde bir oyun, oyun, oyun. O, Akdeniz oyunları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya beni aday kadroya çağırdılar. Fakat evden bırakmadılar. İşte futbol bilmem şey sporuymuş. Ya, i̇t kopuk sporuymuş. Cartm bilmem neydi falan filan gibi o zamanlı şeylermiş öyle <gülüyor> ben de böyle arada derede kalıyordum zaten sonra bu Fizan'ın basketbol takım vardı bir e, onlardan da her hafta basketbol oynuyorduk yurtta falan ama ben basketbol bilmiyorum yani so bunun adamları yoktu. Bir gün beni basketboldu, şeye götürdüler. Takımlar adam olsun diye. 10 kişi 12 kişi adam toplayamıyorlar. Sonra Teknik Üniversite'de bir maç vardı. Sonra Teknik Üniversite'de işte o maçta ben gene oynamıyorum. Kenarda oturuyorum. Fakat Muhammed Kara Bey diye Allah selamet versin rahmet eylesin. Geldedik sen basketbol oynar mısın dedi. Oynarım dedim ben de yani. Onun üzerine basketbol Teknik Üniversite'de şakayla karışık başladı yani Rumeli Saram'da işte kenarda köşede adam o uzun götürüyor götürüyorlardı beni Yok. Kadıköy'e <gülüyor> bilmem oraya buraya
0: 1963 yılında Fenerbahçe Basketbol A takımının kadrosunda yer almaya Başladınız. Fenerbahçe'mize Geçişiniz nasıl gerçekleşmişti? Maçlara çıkmaya başladığınızda neler hissettiniz? Ya
1: Fenerbahçe'de oynamak tabi bir hayaldi Çünkü Samim Göreş Annemin benim çocukluk arkadaşı Samim Mizra ablayla Beraber köyde oturuyor bunlar Ve o arada da şey var Muhtar Sencer var baba muhtar Şu ee, bir kocası. de Mevlut var, soyadını bilmiyorum. Bunlar Fenerbahçe, Sıra Selviler, Sıra Selviler dedi, Taksim'e çıkan da Gümüşlüğü'nde bir Fenerbahçe cemiyeti var. Onlar benim peşime düşüyorlar. Diyorlar ki teknik üniversiteden bize gel, şunu yap, bunu yap falan filan. Fakat o arada da işte basketbol bu enteresan bir şey. Galatasaray'da da Ali Uras, ve Ali Kazaz, onlar da denizden geliyorlar buraya böyle. Şu i̇şte arada dedem sağa diyor ki bana ne istiyor bunlar ya diyor. Adama naklamıyor böyle bir şey. Kim dedim ben, ne Dedim ki transfer, transfer, transfer ne demek diyor adam şimdi. Ben de dedim ki Samim abi, kim, ça çağır şu Samimi bakayım neymiş samim nerede bizim Samimi bu diyordu samim abi çağırdılar. samim abi geldi, dedi ki böyle böyle basketbol şudur budur. İşte dedi Samim abi bir şey yaptı orada. işte biz Fenerbahçe 30 bin lira veriyor o zamanın parası, 35 bin lira falan plan veriyor gibi. Bu da dedi ki ya bu Samim karıştırdığın işleri galiba dedi bu top oynayacak dedi ne parası dedi top parayla mı oynanırmış dedi. İşte sen abi kem küm etti falan filan işte o arada annem geldi bir de ne yapıyorsun kardeşim falan falan oturdular konuşuyorlar. İşte bu dedem gene aklı almıyor. ''Sen de top oynamayacağım oğlum?'' dedi. ''Evet.'' dedim ''E top oynayan adamın parayla ne işi var ya?'' dedi. ''Top ister oynarsın, ister oynamazsın.'' ''Top keyif işi değil mi?'' diyor şimdi bana. Yani böyle aşağıdan, aşağıdaki bahçıvan, yerdeki iler, yolda otururken. Şaka sarayları deniz kenarından bu kovduruyor. Bu Ali Uras, Ali Kazas falan filan Allah rahmet eylesin. Samim abi böyle şakayla karışık muhtar, baba muhtar, Samim abi... Mevrut adını unuttum şimdi. Neyse o beraber otomatik hadide, sıra servilerde bir otomatik hadi var, bir, bir rahane. Orada bana imza şeyi imzalatıyorlar. Yani böyle Fenerbahçe benim gelişim böyle hayal, şaka gibi böyle şey <gülüyor> yani derler, hani, programmış, düşünülmüş falan filan bir şey değil. Sadece şey, roman gibi işte evet. şaka gibi yani böyle evet. bir Fenerbahçe. 1974-1975 sezonunda verdiğiniz
0: arayı saymazsak Fenerbahçe'mizde 1963-1978 yıllarında forma giydiniz. 14 sezon boyunca Mehmet Baturalp, Hüseyin Kozuca, Tuncar Kobener, Erol Demiroma gibi önemli isimlerle beraber oynadınız. Birlikte parkeye çıkmaktan ve takım arkadaşlığı yapmaktan en keyif aldığınız, sizde en çok iz bırakan isim kimdi? Arkadaşlar
1: iki tane adam var. Yani basketbolda benim kafamda hayatımda. Bir tanesi Tunçer Kobaner. Adam gibi oynar. Biz ve Galatasaray maçı oynuyoruz Fenerbahçe'ye geldikten sonra. Ee, rahmetli İsmet Dulu da başkan. Fakat o arada biz ilk devre mağlubuz. Bizim ilk Fenerbahçe maçımız, rahatsızlar maçımız ilk Fenerbahçe'yle olacağız. Daha doğrusu milli olacağız. Ona da işte biz ilk devre oynanıyor. Biz iki sayı, ilk 10 sayıla, 12 sayıla mağlubuz. Rahmetli İsmet Ulu geliyor soyunma odasına. İşte konuşuyor ne yapıyorsunuz, ne oluyor, ne bitiyor falan filan. Sam abi anlatıyor. Orada Tuncer abi çok sinirleniyor. Takım kaptanı değil ama baba Tuncer. Siz çıkın dışarı diyor. Herkesi çıkarıyor bana. Otur sen burada piş kurusu diyor bana. İşte ben de tabii en küçük olduğum için o takımın en küçüğü bendim o zaman. Otururum. Bana bak Pichkur'u dedi, ayağa kalk dedi. Ayağa kalktı. Kazor orada böyle asker gibi, adam gibi çık oyna şimdi. Dedi. Ben yoksa senin ağzını sıçarım ben dedi. Ben o maçtan ondan sonra ben Fenerbahçe'de atmaya baş, atmaya koşmaya başladım yani. Bu yani Tuncel abi benim hayatımda Fenerbahçe şeyim oldu. Ne derler? Moral motivasyonumu diyeyim. Fırça yiyince daha doğrusu i̇lk, ilk maçta bir fırça. İkinci şey Hüseyin Kozuca, o şey başka türlü bir dostluk örneği yani.
0: Öyledir. Hüseyin abiyle de röperden yani yaptık. Yani şamakta birbirim
1: dese ki bana yani ben şunu yapmak istiyorum tamam yapalım. şunu ya, Alalım alalım, satalım satalım, ölelim, gidelim kalalım, içelim. Ne, ne istiyorsa yani böyle bir garip bir adam benim için. Yani Fenerbahçe'de ondan başka başka şey yani Çok yok. yok.
0: değerli yani. insanlar evet. Yani hala Hüseyin da, abiyle de hala da çalışmış ararım,
1: konuşurum, görüşürüm, severim. Yani. Zaten
0: onun vesilesiyle size, e, biz ulaştık Ferhan abicim. Gerçekten onu da saygıyla kulağını anlatalım. Fenerbahçe'miz Avrupa deneyiminin sizin de oynadığınız dönemde 1967-1968 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Asfel'e karşı yaşamıştı. Fransız temsilcisini İstanbul'da 68-61 mağlup etsek de deplasmanda daha farklı
1: yenilerek turnuvaya veda etmiştik. Siz ve takım için nasıl bir deneyimdi? Şimdi şöyle bir şey var. Bundan önce biz bir e, gene şampiyon gruplar şey bir Bükre, Dinamo Bükreş maçı oynadık. Şeyden asferden daha önce, bir sene önce falan filan. Evet. O Dinamo Bükreş maçını biz burada 17 sayıyla kazandık. Sonra orada bir sayıyla kaybettik. O bana çok şey olmuştu nedenler böyle. Sakallara filan dökülmüştü sinirden, üzüntüden şey. Aspel maçında da biz Kıbrıs çıkarmasız esnasında olduğu için biz daha çok Erdal'la askerdik ikimiz. Bizi şeyden getirdiler, kıtadan getirdiler yani. Biz kıtadan geldik, bir hafta antrenman yaptık, oynadık. Şey gibi, o da başka türlü bir ironi böyle şaka gibi. Harbin içinden çıkıyorsun, geliyorsan basketbol oynuyorsun. Bir hafta sonra Paris'e gidiyorsun. Orada Lyon-Villerbon'a gidiyorsun. gidiyorsun. Oynuyorsun, geliyorsun, uçak havaalanından gene gidiyorsun. Yani o maç yani bizim için şeydi böyle ne derler. Ee, Hüseyin'in çok iyi oynadığı bir maçtı o. Yani başka türlü oynamıştı. Hatta neydi o? Charles Zavur bizi yemeğe davet etmişti. Hiç unutmuyorum. Anlattı mı bilmiyorum. Ondan, bu, ondan sonra bunun Fransa'da karikatürleri çıkmıştı. Fesle, mesle böyle işte bilmem ne tür falan <gülüyor> filan diye. o ya. Yani bizim o şeyimiz olamadı olsaydı ne derler. Çünkü askerlikten ötürü. Yani oynadık, 10 sayı, 15 sayı attık ama yani bir işe yaramadı daha doğrusu öyle diyeyim
0: ben Anladım, sana. Şey. Sarı formu altında 1967 yılında gelen bir Türkiye Kupası şampiyonluğu, üç Türkiye şampiyonluğu ve üç İstanbul şampiyonluğu yaşadınız. Sizin için
1: en anlamlı olan başarı hangisidir? En anlamlı olan başarı benim Tuncan abi'den yediğim fırçanın olduğu Türkiye şampiyonası. Yani ilk Fenerbahçeli, Fenerbahçeli oluyorum, ondan sonra Galatasaray, Altınordu, Kolej... Hepsi ve biz zaten şöyle bir şey var. Yani biz geldikten sonra Fenerbahçe 2 sene, 3 sene namarlı şampiyon oldu. Yani bir senesinde Altın orada ya yenildik yanlış hatırlamıyorsam. Biris bir senesinde de başka mı yenildik. Hatıtamı yantamam hatırlamıyorum ama ya ya altı sene askere gidene kadar ki sürede hepsinde şampiyon olduk. 2 tanesi, 3 tanesi namarlı. Fenerbahçemizle oynadığınız in unutulmaz maç hangisiydi Fenerbahçe? <gülüyor> Fenerbahçe Türkiye Kupasında Fenerbahçe'de, bir Fenerbahçe'deyiz. Yani bana göre çok enteresan bir şey bu. Ve 10 gün sonra bizi asker alıyorlar. Ve biz Erdal'la beraber muhafız gücüne gidiyoruz. 10 gün sonra biz Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz. Yani öyle bir psikoloji ki bu. Yani ne yapman lazım, nasıl olması lazım, ne olması lazım. Yani atman lazım, tutman lazım, seni susun, busun. O kadar çok enteresan şeyler var ki insanın kafasında. Ama onun dışında tabii yani bizim Türkiye şampiyonası olduğumuz yani onları ben ayırt ayırt ayır edemiyorum yani. Dört tane, beş tane şampiyonluk arka arkaya. Ve o, o şampiyonluğun hepsi de, yani mesela bir tanesi rahmetli Alsan Tincers Al zamanındaydı. Evet. Yanlış hatırladın. Evet, evet. Birileri Sami abinin zamanındaydı. Sonra Erol Demiroma geldi, bir Batur'dan ötürü bir ihtilaflar oldu, bıraktı. Sonra o sene de biz şampiyon olduk. Ankara'da Galatasaray'ı yenildik. Onda da rahmetli Kova Osman vardı Galatasaray'da. Bize ishal yapmıştı hiç unutmam. Hüseyin ben bir kişi daha sabah kadar ölmüştük zaten. Ne, ne ondan yemek yemiştik çünkü. Hani şeyden sonra antrenmandan sonra. Biz geç kalmıştık çünkü falan filan. Böyle seyircilerle bir tatsız durumlar olmuştu. İtiş kakış bilmem ne falan filan. E, yani çok enten, yani o kadar çok ki hangi birini anlatayım yani. Kulübümüzde sağ dışında yaşadığınız ilginç olayı bize anlatmanız mümkün müdür Ferhat? In? Şimdi ben Fenerbahçe'ye transfer olduğum sene Semih Mayurken var, doktor. Faruk abi de başkan. Orada da böyle bir para konusu geçiyor. İşte transfer oluyor herkes. İşte Erdal al, al, al, bir para alıyorlar. Ve o zamanın parasına göre ismini rakamlara söylemiyor. Çok iyi paralar alıyorlar. Ve biz transfer olduğumuz zaman böyle üçümüze birden bir para çıkıyor. Yani iyi bir para çıkıyor. Sonra bu parayı Semih abi geliyor bana. Diyor ki at şuraya bir imza ediyo. Parayı parayı, al, parayı alacaksın diyor. Ben de ki Semih abi ben para istemiyorum ki ben para mara almayacağım diyorum. Alman lazım al bu parayı diyor. Al, Alman lazım bu parayı diyor. Niye alacağım ben bu parayı dedim. İşte transfer oluyorsun para al. Ha tamam o zaman dedim tamam. Parayı ben alırım. İstediğim, istediğim yerlere ben veririm. Mesela kürekte şey vardı Ferruh Tanay var tanıyor musun? Biliyorum. Ferru'a mesela 8 de kalmıştık. Kürek şubesine o parayla. Bilmem ismi lazım diye Bir arkadaşımızın katının yarısının parasının yarısını vermiştik. Onun dışında seninle o deredeki bilmem şeylere işte televizyon alındı, bilmem e. ne alındı. Yani o para daha doğrusu hepsini bildiğim şeyler ne derler? Kime verildi? Hangisi? Kime yardım edildi? Hepsini Semih abi söylerdi. Ben de içinden seçerdim Allah rahmet eylesin. Bir de tabii yani bu onların hepsine Faruk abi de çok şey yapardı. Ne derler, ee, nasıl diyeyim sana ya? Onu çok sarardım, Yani Takdir ederdim. Şimdi bile konuşsam üzülüyorum yani. Yani o bile... Çağırır konuşurdu ne yaptın, ne ettin, ne, kime verdin, nasıl yaptın diye. Yani böyle bir fenerbahçe link vardı benim. Ondan sonra oradaki basketbol sahasını yaptırdık. Salon var ya şimdi bir tane. İlk onu yaptırdık falan filan. Böyle devam etti sonra. Ve ondan sonra dedim ki ben Semi abi ben para para almam imza da atmam. Ondan sonraki senelerde de lazım oldukça ben vermeye başladım. Faruk abi bilir. Yani basketbol takımı Şebiye'ye işte gidecek, deplasmana gidecek, oraya gidecek, işte yurt dışına gidecek. Bir şey lazımsa ben yapardım, ederim, ederim. Hiç mühim değil derdim. Yani yapabildiğim kadarını yapardım yani. yani para söz konusu hiç olmadı. Olmaması da lazım. Bana göre tabii yani. yani şey desen ki sen şimdi, sen şimdi oynuyorsun, şimdi oynasan ne yaparsın desen. Ya gene bir milyon dolar alırdım ya da bir iki milyon dolar alırdım. Şimdiki adamlara bakınca. Kim bilir, o parayı da kime dağıtırdım onu bilemiyorum yani. Beyim, Beyim. Yani. Varlıklı bir ailenin,
0: ailenin mensubu olarak takımda oynadığınız dönemde para almadığınız gibi zorlu geçen günlerde kulübe verdiğiniz maddi destekle biliniyorsunuz. Maaşların ödene, ödenemediği günlerde yabancı oyuncuların kulüpte kalması ve yurt dışından transferler yapılması için elini taşın altına koymuş karakter sahibi bir sporcusunuz. Takımı sezon ortasında terk eden Yugoslav oyuncu Knezeviç'in geri getirilmesi sonrasında partizandan Popovic'in getirilmesi için verdiğiniz çaba Fenerbahçe tarihine yazılmış durumda. Bugünleri bizlere anlatabilir misiniz Ferhan abici?
1: Şemiz Popovic'i getirdi, Knezeviç bir takım karanlık işlere karıştı ve hafta sonra maçlardan sonra Almanya'ya gidiyor bu. Sonra oradaki sıra servilerde de bir yerde otelde kalıyor. Restoranda yemek yiyor. Adamlar da şey göçmen. Bunu bir takım şeylerde kullandılar yani. Uçakla gidip gelsin Almanya. Ne götürdü ne getirdi. Orasını boşver zaten. Onun üzerine baktık olmuyor. Bir tane dedi ki biz bir tane adam bulalım. Onu getirelim. Sonra benim yanımda çalışan bir çocuk vardı Hüseyin Salar diye. Biz bunu aldık dedik ki e, sen dedik git kardeşim. Şu Velgrad'da bir çocuk vardı. Latif diye gasit Bursa'da. Tofaş'ta Latif için arkadaşı bu. Biz bunu ayarladık. Buraya kadar getirdik Popovic'i. Fakat biz Popovic'i getirdik. Çocuk iki gün otelde kaldı. Üçüncü gün çocuk yok oldu. Çocuğu tofaş kaçırmış ona da gene Allah rahmet eylesin. Yani, yani yüksel abi devreye girdi. İşte biz bir takım paraları topladık. 40 bin, 50 bin Mart falan filan gibi böyle bir paralar. Fakat paramız gene eksik. O Emin abiye gittim ben. Dedim ki böyle bir şey var dedim. Sen ne zaman istiyorsan bana bir gün telefon et ben hallederim dedi. Neyse biz parayı yüksel gün yüksel, yüksel abi. Ben Emin abi de oradan buradan denklaştırdık. Fakat çocuk yok bir seferde. Çocuk şeye gitmiş, kaçırmışlar şeyi. Sonra Hüseyin Kozucan... Bu bizim Hüseyin'le ya da biri daha vardı. Bilmiyorum. Bir araba aldık. Bunlar şeye gitti, Bursa'ya gitti. Kavga gürültü Popovic'i geri aldılar. <gülüyor> Popovic'i geri getirdiler. Ve o sene oynadı çocuk. Çok da efendi bir çocuktu yani. Profesör kılıklı falan. Akıllı, uslu, Terbiyeli bir çocuktu yani öyle
0: diyeyim. 1992 yılında Fenerbahçeli iş adamları tarafından kurulan 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyorsunuz. Bu süreçte bildiğimiz kadarıyla takımın idaresinde de yer aldınız. Derneğin kuruluş sürecine ve sonrasında basketbol takımımıza yaptığı katkılara dair neler söylersiniz?
1: Şimdi evvela şöyle bir şey var. Şimdi ben bu 1907'nin Fenerbahçe mensubu olan, Fenerbahçe üye olan, ilk, ilk üyesiyim öyle diyeyim ben sana. Koç ailesinden 8 numaralı bir üyeyim ben. Ve Mustafa Koç Allah rahmet eylesin çok çok severdim ben onu. O da başkan. Ve biz Fenerbahçe'yi kurduğumuz zaman fakat bu arada da Fenerbahçe'de bir takım sıkıntı var. Güven Sazak var. Güven abi o da, onu, da, onu da çok severdim yani çok soru, şey adamlar da onlar. Basketbolu 1907 almak istiyor fakat Güven abi tereddüt ediyor. Basketbolu versek bunlar ne yapar diye. Dediler ki abi sen git konuş Güven Bey'e Güven abiyle. Neyse biz Güven abiyle oturduk konuştuk. Ya, anla, dedik işte şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle yapalım. Basketbol 1907'ye ilk aldığımız sene... Mustafa Koç'la beraber hiç unutmuyorum. Gittik para topladık. Yani çeşitli isimler vermemiş şimdi işte 50 ondan, 100 ondan, 20 ondan, bilmem ne ondan. Baya bayağı iyi bir şey bir ve çok enteresan bir takım kurduk. Fakat o takımın da yanlışlık şöyleydi benim yani benim gönlümde. Yani takımı ben kurmama rağmen yanlışlık şöyle benim. Biz hep şu andaki futbol takımı gibi hep generalleri aldık. Ve takımın başındaki antiyonörün üstündeydi bunların hepsi. Yani şimdi ben Fenerbahçe'de aynı şeyi görüyorum futbol takımında. Yani antrenör ve oyunculara bakıyorsun. E antiyonöründen oyuncular arasında klas olarak, görgü olarak, Seviye olarak mı? Bileyim ben. Yani aynı şeyi, aynı hatayı ben yaptım. Amerika'dan çok iyi adamlar getirdik ve o takıma biz 2 milyon dolar civarında bir paraya kurduk yani düşün. Ve bir sene sonra o benim getirdim. Amerikalılar 230 bin dolar alıyordu biri, 205 bin, bin dolar alıyordu biri. Bir sene sonra ben bıraktıktan sonra bu adamların bir tanesi 1 milyon 350 bin dolar aldı. Bir tanesi 1 milyon 100 bin dolar aldı. Hiç unutmuyorum onu. Ondan sonra o iş öyle... Ee, basketbol yani 1970 devam etti. Ne zamana kadar devam etti? Onu hatırlamıyorum ama. Ya sonra ben sonra ben yapamayacağım dedim. Yani bu kadar paranın içinde. Çünkü o kadar çok para dönüyor. Benim benim aklım almıyor para. Ya bu, para, bu, bu adam bu paraya 200 bin dolar adama 1 milyon 200 bin dolar nasıl verirsiniz diyorum adama. Abi nereden çıktı diyor. Ya ben konuştum adamla. Geçen sene parayı ben verdim. Bu sene bu adam bu parayı istemez. Sonra şey geldi. Neydi o? Bir çocuk geldi Yugoslavia'dan gün gene böyle bir basketbol konuşuluyor. İşte Aziz Başkan'dan konuşuluyor falan filan. O dedi ki ya bu iş nasıl bir iş kardeşim dedi. Şu bir konuşsana dedi. Nasıl bir şey bu dedi. O zaman işte İbrahim filan oynuyor böyle falan. Koçta şeyde antrenörde kim... O zaman da işte bu paralar yani bu bizim 2 milyon dolar 12 milyon liraya çıkınca dedim ki tamam ben bu işi yapamayacağım siz beni affedin ben bu işlere bu kadar büyük paralara karışmayın ben 30 bin dolar 30 bin 40 bin liralarda kalmıştım Semih Bayırık zamanında onlara bile imza atmayan adam bunlara biraz hikaye ha, ben vereyim ama al, almayın yani benim şeyim oydu yani. Allah rahmet eylesin Barut abi zamanında. cennet olsun hepsine.
0: Döneminizde maçların oynandığı spor ve sergi sarayı, basketbolun o günleri yaşamış, her paydaşının aklında yer eden, kendine az kültürü olan bir salondu. Oradaki atmosferi ve taraftarları bizlere anlatmanız mümkün müdür? Spor Sergi ismi sizin için ne ifade ediyordu? Ben spor Sergi Sarayı
1: o zaman Türkiye'deki bir mabet yani orada oynamak bile bir şey. Yani ben Spor Sergi Sarayı'nda atlı polislerin, radyo evinin oradan... Maçka'nın gelişinden yolu kapattığını hatırlıyorum yani o kalabalıkta e ben Maçka'da otururken evde orada otururduk kışları oldu, yazları burada otururduk. evden ben arabayla çıktığım zaman Maçka'ya geldiğim zaman sarayındaki tezahüratı duyardım yani Fener'in tezahüratını duyardım ve ben bir Galatasaray maçından sonra hiç unutmuyorum bir tane spor arabam var küçük, iki kişilik o araba Sergisarayı'ndan radyoya bine kadar havada gitti bizim kazandığımız bir maçta o taraftar başka türlü bir şeydi yani Konuştuğumuz sizler gibi değerli bütün
0: eski sporcularımız e, Ferran Abiciğim spor sergiyi sorduğumuzda hepsinin gözleri doluyor, hepsi duygulanıyor ve evet. özlemle anıyorlar gerçekten. Sizden de böyle bir değerli evet. yorum aldığımız için gerçekten çok mutlu oldum e, Ferran Abiciğim. Bir kritik soru daha size sormak istiyorum Ferran abicim. Galatasaray'a karşı oynanan derbi maçlarının takımımız ve taraftara
1: dair önemi neydi? Galatasaray maçı bir kere şey bir şey, ne derler, nasıl diyeyim ben sana, işte milli takımında oynamak yok, bir şey Galatasaray'a karşı oynamak. Yani fena maçı milli soğuyorsan Galatasaray'a karşı oynadığın zaman, bir kere mantık olamayan, mental olarak Galatasaray'a yenilmek diye bir şey yok. Yani Atatürk'ün dediği gibi işte görüldüğü yerde ezilecektir diyor ya Atatürk mesela diyor. İşte bana göre de Galatasaray mesela kötü bir tabir ama yani görüldüğün yerde hamam böceği gibi ezilmesi lazım diye düşünürdüm ben. Çok kötü bir tabir belki yanlış ama yani biraz öyle Yani ben Galatasaray şimdi hep öyleydim ve hiç unutmam Serahattin Beyazıt'la maçtan önce bahse girerdik ısınırken. Şeyde o ısınılan yerde. Kaç sayı atacağım kaç böyle kaç Kaç fark yiyeceksiniz derdim ben de ona yani. Böyle bir şey var ama hiçbir zaman kötü bir şey olmaz yani. Böyle tatsızlık yani patırdı, gürüldü falan. Böyle.
0: Gerçekten o maçların az da olsa görüntülerini gördüğümüzde Ferhan abicim gerçekten nasıl bir tribün, nasıl bir oyuncuların hırsı olduğunu fark ediyoruz. Gerçekten. Ama
1: seyirci seyirci büyük faktör. Ya, beş bin kişi doluyor oraya. Zaten ne kadar yer. İşte o iki karşılık tribün ve ben hayatımda iki kere tribüne çıktım. İkisi de Galatasaray maçıydı. Yavrum Sergi Sarayı'nda. Hiç unutmuyorum bunu. Sen tribüne çıkıyorsun, adamı gözüne kestiriyorsun. O tahta şeyler vardı böyle. Tahta, evet, tahta koltukları. Onun üstüne atlayıp adama gidiyorsun, o tribün ne oluyor biliyor musun? Böyle yarılıyor. Evet. Bir de şöyle bir
0: durum var Ferhan abicim. Eski sporcular, sizler gibi eski sporcularla böyle e, röportaj yaptıklarımızda, spor sergide e, yedek kulübesi, yani bench oyuncularla tribünün arasında çok yakınmış. Yani, e, yok yok, arka şu Aynen öyle bir şey. Tabii yani ya. Gerçekten öyle... E, bizim de jenerasyona denk gelmedi. Bize de Apti Efekci'ye böyle genç kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza bahsetsin ama ya spor serginin gerçekten daha farklı bir atmosferi olduğunu bütün sizler gibi değerli büyüklerimiz bize söylüyor.
1: Fenerbahçe fena maçı. Annem ilk defa maça gidiyor babamla beraber. Onlar oturuyorlar işte maç seyrediyorlar. Fenerbahçe Galatasaray maçı günü. İşte ben atıyorum, kaçırıyorum, bir şey oluyor falan filan. Annem kadar yanıyor, ayağa kalkıyor. Allah kahretsin, haranglıyorum. Ne, ne biçim atıyorsun? Oğlum manyak mısın sen diyor. Bir kez bir bağırıyor, iki bağırıyor bana. Oradan bir adam diyor ki, teyze ayıp oluyor diyor. Sen burada oturma diyor, bizim başka şey, o, Ferhan'ımız o, sen, ne diyorsun sen buna? Sen de buna? Sen karşıya gittir, Galatasaray tribüne git, oradan söyle Ferhan'a istediğin lafları diyor. O da diyor ki, oğlum, annesiyim, ben çarptım, çurttum diyor. Yok yok teyze ediyor sen <gülüyor> hiç konuşma bana. <gülüyor> sonra onu anlatmıştı bana, ta seneden sonra. Ondan sonra da bir daha maçak gitmemiş zaten. Fenerbahçe'miz
0: son 15 yılda basketbolda büyük bir atılıma geçti ve 2017 yılında EuroLeague kupasını kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını gösterdi. Bu başarıyı ve takımın son durumunu nasıl görüyorsunuz Ferhan abicim?
1: Ya ben bunu işleri tamamen şeye bağlıyorum. Tabi Aziz Yıldırım'a bağlıyorum. Her şeyin otursundaki kim ne derse desin. Yani istediği kadar. Yani ben yaptım, cahat ettim, zor tuttum, hiç mühim değil yani. Aziz Yıldırım'ın vizyonu bu. Ee, hiç hayal edilmeyecek şeyi Obradoviç gibi bir herif oraya getirmek bir kere. Kesinlikle. Aslında iyi bir takımdı yani. O çokça şey değildi. Yani Aziz Yıldırım'ın bu işi yapması çok büyük başarı. Ve ne kadar para, ne ne onu hiç ilgilendirmiyor. Ama Obradoviç gibi bir adamı getirmesi ve Obradoviç'in öyle bir takım kurması ve dikkat edersen sen Obradoviç böyle sentimental bir adam olduğu için ondan devamlı senin... Dost gibi konuşman lazım. Hala hatır olman lazım bilmem ne yapman Şu andaki şey için gitmesinin nedeni Ali Koç'un zamanında yani Ali Koç koşu şey gibi gördü ne derler? E, i̇ş gibi gördü. Yani para iş. Alıyorsan paranı işini yapacaksın. E, halbuki sadece iş değil bir de insani tarafı var işin. Yani medeni, ne derler, bir şahsi ilişkiler var, bir sempati var, bir konuşma var. Oturup bir, iki kadeh bir şey içmek var, yemek yemek var. Havadan sudan da konuşman lazım. Nedir, i̇şin ne?
0: ince aynatıları diye nitelendirmek lazım bunları Perhan abi. Ha,
1: yani işin biraz da hissi şey, ne, ne bileyim medeni ilişkiler var. Yani sen, ben senin askerin değilim ki. Ve adam mesela kırıldı ve benim tahminim onun üzerine gitti zaten yani şeyden sonra. Evet.
0: Zaten son senesinde süzülmediğimiz son e, senesinde e, vücut dili pek memnun olmadığını zaten e, gösteriyordu. Ve e, çok üzücü bir olay oldu. 24 Haziran 2020 akşamı e, üzücü oldu
1: yani bizler için. Ya şimdi benim bir tek sevdiğim şey var. Benim zamanımdan o senin bahsettiğin kurucu zamanından Jenk Reinhardt orada kalması. benim benden bir rast gibi diyor öyle görüyorum ben onları. Cenk Reynda bir bir de şey iki Malzemeci Erkan
0: evet, Çok cana yakın ikisi İkisinin orada olmasa, hani kesinlikle. Hiç olmazsa
1: diyorum ki ya bak benden sonra Şunlar da var bunlar da burada evet. Benim için çok hoş çok bana gurur verici bir şey gibi evet. yani böyle.
0: Erkan abimizi ve Cenk Reynda abimizi Orada gördüğümüzde gerçekten bizler de memnun oluruz Görüyor musun onu? Evet evet onlarla da görüşüyoruz İtifat Çok da selam varız. söyle valla yani. Yanlarına gittiğimde muhakkak selamlarınızı iletirim Cenk abiyi de Erkan abiyi de Ferhan abicim Ferhan abicim yine sizin gibi değerli bir isimden şöyle bir sorumuza cevap vermenizi istiyoruz.
1: Son olarak biz Fenerbahçe taraftarlarına mesajınız nedir? Şimdi tabii eski Fenerbahçe taraftarlarını ben başka türlü görüyorum. Şimdikileri çok başka türlü görüyorum. Çünkü bir çeşitli gruplar var bilmem neler var anladığım kadarıyla. Şimdi eskiden böyle bir şey yoktu. Yani sen bir yere gittiğin zaman seni herkes tanırdı. Ve o grubun başındaki amigosu da işte bilmem o zaman kekeme ve Çetin'di. Çetin vardı mesela şeyler. Şimdiki şey vardı mesela... Aram. Aram markalarında marka marka marka bizim sergisarayında son zamanlarda aram mı koydu adam, resmen yani? <gülüyor> Şimdi... Şimdi o adamlarla oturup konuşurdunuz. Şimdi mesela mesela ben, yok, oyuncunun, o adamın da sana ihtiyacı var şey olarak nelerler. derler? Sahi zaman senin de o adama ihtiyacın var. Adamın sana vereceği motivasyon, moral. İki tane laf, iki tane hediye, iki tane, ne bileyim iki tane şey. Yani bir elma şekeri verse senin için büyük bir şey yani benim için. Şimdiki taraftarlarında öyle bir şey olduğunu pek ben görmüyorum. Ama bir tek şey var, yani bölünmemeleri lazım. Yani en azından birleşip, yani en azından bazı yerlerde yani bölünmeli nedeni nedir onu bile anlayamıyorum doğrultun istersen. Maddi manevi nedir, ne, ne oluyor? Onların olmaması lazım ve bunların hepsinin beraber bir yerde bir hareket edebilmesi lazım. Kesinlikle fena.
0: Çünkü kendi içimizde böyle bölünerek aslında rakiplere de koz vermiş oluyoruz. Çünkü enerjimizi kendimize harcıyoruz ve rakipler
1: Sıyrılıp gidiyor. Yıllardır böyle. Ama onu önlemesi lazım. Mesela ben Aziz zamanında Aziz bunları önleyebiliyordu. Çünkü Aziz Yıldırım güvensezak ilk iktidara geldiği zaman hiç unutmuyorum ben şurada şehide buluşmuştuk. Hani, ne ne hani nedir o? Şehide yer, yeri var. Kanlıcanlar. Kanlıcanlar evet. Öyle bir yer var. Ben oraya beraber ben oraya gitmiştim ben onların beraber yönetimi almak istiyordu falan diye. İşte Aziz Yıldırım da gelmişti o zaman mesela oraya. ilk defa basket, futbol, enamakçı resmi bir şey istiyor olmak istiyor adam. Mesela ben o zamandan baktım mesela Aziz Yıldırım. Yani daha halka yakın. Yani gelip senden oturup konuşabiliyorum. İşte dereye gelip tavla da oynuyor. Senden bilmem, şey pi pişti de oynuyor. En büyük merakı o. Yani şaka da yapıyor, espri de yapıyor. Ha, şekere çıkarsa çıldırıyor. Öyle, kesinlikle öyle, evet. <gülüyor> Ama şey, şey olarak, yani insan olarak ben başında çok tereddüt ediyordum. Yani nasıl bir şey bu ya? İşin kötü tarafı şöyle bir şey var. Sen bunu İsmet Ulu, Fahlı Kulgaz, Emin Can Kurtaran... Onlarla mukayese ettiğin için tabii ki başında tereddüt ediyorsun. Yani nasıl yaklaşalım ne değildir diye. Ama sonra sonra anlıyorsun ki doğrudur. Yani delikanlı bir adam. Yani ne derse o... Yaptı yaptı ya varsa vardır yoksa yoktur. Evet. Kendisi yani yani ağzını,
0: neyse ağzında onu söyler yani. Bak, bir de
1: ben benim şah, benim görüşüm tabii Aziz Yıldırım fenerbahçenin içinden gelen biri gibi hareket etti. Fenerbahçenin içindeki fenerbahçe olmadığı müddetçe sen o takım'a ruh veremiyorsun. Yani ancak sen verebilesin onu. Öbür düşünken ne Pino se Milan'da filma oynayan bir çocuk gibi oluyor yani. Ama parasını alıyor, oynuyor, oynuyor ama
0: oynadıktan sonra gidiyor. Aynen. yakın zamanda zaten aidiyet duygusu olan oyuncu çok çok az kaldı. Hem futbolda hem basketste yani mesela şey
1: hatırlıyorum. Ben bir maçta bir maç oynadım vardı. Sayge bir maçta kafa, ka kaşım yarıldı. Hiç unutmuyorum onu. Eyüp menajerlik yapıyordu. Hüseyin Tanrıoğlu arkası, okul arkadaşı. Eyüp Aldı beni Amerikan hastanesine götürdü. Kafamı diktiler, kaşıma diktiler. Hiç unutmam. İşte formamı değiştirdiler. Üstüne birinden ne koydular. Geldik. ikinci evrenin on, son 10 dakikasında gerek Oyuna girip oynadık. Maçı kazandı. Şimdi ben bunları anlatınca düşündükçe e, tabii şey çok farklı oluyor ne derler. Yani beklenti çok farklı. Ama benim beklentim bana sonra Hasan bugünkü ortamda çağ dışı, hayal. Ama onların şeyi yok işte benim üzüldüğüm evet. Aziz Yıldırım bak onu biraz biliyordu. Bunun da şimdikilerin hiç öyle bir şeyi yok. 1907'de bu işin içinde olamadı, çıktı. Yani kenarda köşede kaldı. Yani sportif bir şey elinden tutup götüreceğine tribünler ne tribünü yaptırmak onlara cazip geldi. ki bana göre de tersti yani. Aziz Yıldırım'ın yaptığını onlar da o kadar parayla yapabilirdi. Daha belki daha fazlasını bir yapabilirdi. Ama ben yani ben gene aynı şeye gülüyorum. Fenerbahçe'den Fenerbahçeler olmadığı müddetçe bazı şeylerin düzeltmesi çoktur. O, o i̇nsanların şeyini de alman lazım ne derler. E Faruk abi bilmem kaç kere başkan olmuş adam telefon eder konuşurdu yani. Peki elde bir kahve içelim kaptan derdi bilmem ne derdi. Sen evet. kolca bir biz şambukaya giderdik yani oturur konuşurdu çana çalardı yemeğe götürürdük. Ölürdük bilmekten yani. O adam koskoca Şan Baba Fenerbahçe kulübünün sahibi ya.
0: 50 ile 80'li yılların sonuna kadar Fenerbahçe düküm sürmüş bire. bir okuduğumuz kadarıyla. Sizin gibi değerli büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla Şan Baba Sevi. Sevilir sevilmez orası ayrı konu çünkü çok da eleştirilerin de bazen eleştiride geliyor kendine ama.
1: Hüseyin yani Sevil yani neşeli
0: bir adam olduğu yani renkli bir sima olduğu söyleniyor. Hüseyin'den
1: geliyor Üseyin abi pek sevmez ama pek yani e, ya Şambaba büyük adamdı. Ben çok bana bana da halası uğraşmadan e sonra Şambaba'nın askeri bu da. Ne yapar pardon. Emir subayı mı der Şambaba'nın? Allah da her Şambaba de. telefon eder. Maymunlar besin diye arardı beni mesela. Mamun diyor arda erip ya yani yani, yani <gülüyor> daha şu işleri halledelim de sen ne abi ben oyuncuyum ya ben de, ne ilgisi var bu işte? Yani, oyunculuk tabii. başka işte o, ya, insan ama tabii yani o insanları seviyorsun sayıyorsun onlar için çok şeyler yapmak istiyorsun yani. Aynen öyle gerçekten öyle. hatır kır he, hatır olunca kırılmıyor işte. Ha i̇şte yani bendeki katıtları bazen çok büyük yani ne diyeyim ya yani. var yani, da abininki ne Emin Beyinki ne hiç şey yapamam ne derler.
0: Ferhan abiciğim, röportajımıza katıldığınız için size çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.